0: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Auch heute natürlich wieder mit dabei der frühere NATO-General Erhard Bühler. Mit ihm reden wir über die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg und über all die Fragen, die sich letztlich aus diesem Krieg ergeben. Natürlich vornehmlich äh, bezogen aufs Militärische und Militärpolitische. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Was haben wir heute vor? Wir schauen auf den aktuellen Stand der Dinge vor Ort, wollen noch mal ein bisschen näher eingehen auf die viel diskutierte Panzerentscheidung. Der Kanzler spricht im Bundestag, der Kanzler gibt ein längeres Fernsehinterview und meint möglicherweise, er habe den Menschen damit alles zum Thema erklärt. Hat er das wirklich? Dann äh, war die Panzerentscheidung ja noch nicht mehr ausgesprochen und offiziell bestätigt, äh, gibt es aus der Ukraine neue Forderungen nach ganz anderen Waffen, Kampfflugzeuge, U-Boote, Langstreckenraketen. Kommt das irgendwann auch? Höhere Fragen beantworten wir natürlich auch wieder. Und auch heute eine kleine Vorbemerkung, was Technisches. Unser Hörer Mario hat uns geschrieben, dass die Folge 86 unseres Podcasts so unsinnige Kapitelmarker hat, also die Folge vom Dienstag. Möglicherweise werden andere Hörerinnen und Hörer das auch festgestellt haben, andere wiederum nicht und möglicherweise betrifft das auch nicht nur die Folge 86. Ganz kurz und knapp dazu, ja, Mario hat recht, es gibt da irgendwie Kapitelmarker, das Problem ist nur, wir setzen gar keine. Es ist aber so, dass die in einigen Podcast-Apps auftauchen, in anderen aber nicht, Momentan haben auch unsere Techniker keine Erklärung, sind aber an diesem Thema dran und versuchen es aufzuklären und das Problem zu lösen. Ich kann Sie da wirklich nur um Geduld bitten. Schauen wir auf die aktuelle Lage. Wichtig zu sagen, wir zeichnen auf am Freitag, 27. Januar. Es ist kurz vor halb zwölf am Mittag. Erst gestern, Herr Bühler, gab es ja wieder massiven Raketen- und Drohnenbeschuss durch die Russen, ne?
1: Ja, genau. Also zum ersten Mal seit ein paar Tagen wieder. Das war jetzt insgesamt die zwölfte Welle, die wir gesehen haben seit äh, dem 10. Oktober. Die zwölfte Welle von Angriffen gegen die zivile Infrastruktur, also gegen die Energieinfrastruktur in erster Linie. Es waren insgesamt, sagt der äh, Sprecher der der ukrainischen Luftabwehr, 55 Raketen unterschiedlichen Musters, die von strategischen Bombern und von Schiffen der Schwarzmeerflotte äh, abgefeuert worden sind. Es sind 85 Prozent abgefangen worden, äh, das heißt zerstört worden, bevor sie eingeschlagen sind. Äh, darüber hinaus waren 24 Drohnen an diesem Luftschlag beteiligt, also iranische Schahed Drohnen. Äh, davon sollen alle abgefangen worden sein. Die Ziele waren Kiew in erster Linie, Odessa und äh, Venizia. Das ist eine Stadt äh, im, in der zentralen Ukraine, etwa zwischen Lemberg und Kiew.
0: Mhm. Ähm, falls es so war, wie die Ukrainer sagen, äh, haben die Russen auch zwei Kinschall-Hyperschall-Raketen eingesetzt, äh, die nicht abgefangen wurden. Da hat man gesagt, die können wir nicht äh, abfangen. Welchen Sinn, welchen besonderen Sinn macht der Einsatz solcher Raketen? Ich meine auch mit den normalen, auch wenn sie eine Abfangquote von 85 Prozent haben, die Ukraine und 15 Prozent der Flugobjekte durchkommen, dann richten die doch genügend Schaden an der Infrastruktur an.
1: Ja, sie haben unterschiedliche Raketen eingesetzt. Das hängt wohl auch mit den Trägersystemen, also den Flugzeugen zusammen und dann auch mit den Plattformen auf See. Sie haben mal wieder Kinschall eingesetzt. Kinschall ist ja, haben wir schon mal besprochen hier, eine relativ neue äh, ballistische Rakete, die von einem Flugzeug äh, abgefeuert werden kann, mit äh, großer Reichweite, 1000 bis 2000 Kilometer etwa. Ist sehr schnell. Sie sagen es ja, Hyperschallrakete, also bis zu zehn, zehnfacher Schallgeschwindigkeit kann sie fliegen, sie kann ausweichen. Sie kann äh, nukleare oder auch konventionelle Sprengköpfe äh, verschießen, aber sie ist eben noch sehr neu und äh, sie ist nur wenig vorhanden. Es kann sein, dass man die in diesen Mix von Raketen einfach mal einführt, um auch äh, Erfahrungen zu sammeln in technischer Hinsicht. Äh, das ist durchaus ein Motiv äh, für die Russen, dass sie
0: neue Waffensysteme von Zeit
1: zu Zeit dort testen.
0: Mhm. In der letzten Nacht und heute Morgen war mal einigermaßen Ruhe, also zumindest in Bezug auf die Raketen und Drohnen.
1: Ja, so ist es. Also ich hm. habe
0: da jetzt nichts gehört. Ich weiß nicht, ob Sie was gehört haben und hm. gelesen. Äh, nein, es war nichts. Ja. Mal ganz praktisch noch gefragt. Wir sehen ja immer wieder diese relativ große Lücke zwischen den Wellen von Raketenangriffen. Ist das so, weil man das genauso will oder hat das insoweit auch ich sag mal logistische Gründe, weil es vielleicht doch immer eine ganze Weile dauert, bis man halt alle die Raketen, die man verschießen will, entsprechend rangeholt und programmiert hat? Wie lange dauert sowas?
1: Also das mag sicher eine Rolle spielen, die Vorbereitungszeit für so einen umfassenden Luftschlag, an dem ja äh, Luftstreitkräfte und Seestreitkräfte beteiligt sind und auch ihre äh, strategischen Streitkräfte, die dann die Raketensysteme auch besitzen. Also das muss äh, tatsächlich äh, gut vorbereitet sein. Die Aufklärung muss stimmen. Wo, ist, äh, wo sind die Luftverteidigungssysteme der Ukraine stationiert? Wo sind die Radare? Ähm, die ganze Einsatzplanung dafür, das ist sicher ein Faktor. Der andere Faktor ist zweifellos aber auch äh, die Anzahl der verfügbaren Raketen. Dass die es nicht erlaubt, dass man häufiger solche Luftschläge macht. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass das eine Luftoperation ist, die für sich steht. Also sie hat keine Verbindung äh, zu dieser Bodenoperation, die wir häufiger besprechen, sondern es ist eine eigenständige strategische Grundlinie mit dem Zweck, die Moral der Bevölkerung anzugreifen, ihre Widerstandskraft äh, zu brechen. Und die Ziele sind dann eben die Energieinfrastruktur. Und äh, wenn die erstmal zerstört ist, dauert das eine Weile, bis man sie wieder aufgebaut hat. Also es ist wellenförmig, habe ich es mal bezeichnet, äh, geht das äh, seit Oktober so, wenn man sie wieder aufgebaut hat, dann kommt der nächste Luftschlag. Also das scheint mir eher ein Faktor zu sein, neben den anderen auch, die spielen auch eine Rolle, aber das ist tatsächlich der, der Zweck der ganzen Operation, möglichst konstant über die Zeitachse die Furcht der, der Menschen aufrechtzuerhalten, auch mit Scheinangriffen, auch mit Starten von äh, Flugzeugen, also dass Luftalarm ausgelöst wird. Also all diese Faktoren zusammen, aber mit Schwerpunkt, glaube ich, der Zweck der, der Operation. Okay, dann
0: schauen wir auf den Boden. Wie sieht es dort an den einzelnen Brennpunkten an der Frontlinie auf dem Land aus? Also vielleicht fangen wir mit Bachmut mal an.
1: Ja, es ist äh, weitgehend unverändert, wenn man das äh, von der taktischen Sicht her sieht. Äh, Im Raum Bachmut, äh, da hat jetzt der ukrainische Generalstab auch äh, zugegeben, Solidar, die kleine Stadt nördlich von Bachmut äh, ist gefallen. Aber sie stehen eben auf erhöhten Stellungen westlich von Solidar und können mit, ihrem, mit ihren Waffen äh, die Russen in Solidar auch angreifen und bekämpfen. Äh, es hat noch keinen Einfluss auf Bachmut und ich glaube, es wird auch keinen großen Einfluss haben. Es sei denn, die äh, Ukrainer entschließen sich mal äh, selbst aus Bachmut rauszugehen und in andere Stellungen äh, zu verlegen. Das tun sie aber nicht. Im Norden haben wir äh, das Gleiche, was wir die letzten äh, Wochen schon gesehen haben, häufiger mal Gegenangriffe von beiden Seiten, insbesondere bei Swatove und Krimina. Und im Süden, da zeichnete es sich ja ab und wurde auch groß gemeldet, ein Angriff der Russen Richtung Saporischia äh, Das sehe ich nicht so, das sind äh, Angriffe, die die dazu dienen, die Stellungen der Ukraine zu erkunden, aufzuklären, die die Ukraine beschäftigen sollen, die sie binden sollen, so wie wir es in der militärischen Sprache sagen. Aber wir sehen auch, dass russische Kräfte dort in den Raum südlich Saporizha verlegt worden sind, genauso wie russische Kräfte in den Raum Luhansk verlegt worden sind. Also Gerade mal östlich von kremina und Svatove. Also das könnte darauf hindeuten, dass sie entweder dort ähm, die ukrainische Offensive äh, erwarten, was ja nahe liegt. die beiden Optionen liegen ja auf dem Tisch, oder sich die Option offen halten, dort selbst mal in die Offensive zu gehen.
0: Ich habe heute Morgen gelesen, ein ukrainischer Militärblogger, die gibt es ja auch in der Ukraine nicht nur in Russland, der hat eine Ortschaft Wuleda als Schwerpunkt ausgemacht für die nächsten Wochen und Monate. Sehen Sie das auch?
1: Ja, das ist im, im Donbass Wuleda, südlich von Bachmut, im Bereich westlich von Donetsk. Das kann sein, dort gibt es auch natürlich, wie im gesamten Donbass, Angriffe der Russen, ob das ein... ein Ziel werden wird von operativer Bedeutung, da würde ich ein Fragezeichen dran machen, das sehe ich im Augenblick nicht hm. so. Ich glaube eher, dass der Fokus der Russen mal weggeht von von Bachmut. Dafür gibt es ja Anzeichen, seit die Diskrepanzen zwischen Wagner, der Wagner-Truppe, die insbesondere dort eingesetzt ist und der Armee so eskaliert worden und äh, Putin doch, wie wir beim letzten Mal besprochen haben, einen Fokus jetzt oder einen Schwerpunkt auf die russische Armee setzt und äh, ein Stück weit abrückt äh, von
0: Brigoschins äh,
1: Wagner-Truppe.
0: Ich würde mal eine Frage von Rodan Lechner äh, bei der aktuellen Lage mit einordnen. Es geht ja allerdings nicht um das, was gerade passiert, sondern um das, was gerade nicht passiert. Ist eigentlich eine, ich sag mal, richtige Planungsfrage für einen General. Ich lese mal kurz vor. Was ist eigentlich mit dem Gebiet südwestlich von Odessa bzw. südlich von Moldawien? Von dieser Region hört man, zumindest nach meinem Gefühl, eigentlich nie etwas. Wäre das nicht eine ideale Region, um ukrainische Truppen zu sammeln, die dann gegebenenfalls über das benachbarte Rumänien mit Ausrüstung versorgt werden und wäre das dort nicht eine gute Schlagdistanz auf russische Schiffe im Schwarzen Meer? Fragt wie gesagt Roland Lechner.
1: Ja, gute Frage. Also den Russen ist es ja nicht gelungen bekanntlich ähm, was sie am Anfang vorhatten nämlich über Cherson, Nikolajew und Odessa, dann äh, die gesamte Schwarzmeerküste bis zum Donau Delta und ein Stück weiter nördlich äh, Richtung äh, Moldawien zu besetzen. Äh, dazu hat auch wesentlich beigetragen die erhebliche Schwächung in der russischen Luftverteidigung äh, über dem Schwarzen Meer. Denken wir an die Versenkung der Moskwa, die ja äh, insbesondere eine Rolle in der Luftverteidigung der Flotte hatte und dann auch die Schlangeninsel, die die Russen unbedingt halten wollten, weil sie dort ihre Luftverteidigungssysteme ersatzweise aufgebaut haben, um die Bucht von Odessa, nenne mal, das ist ja im Wesentlichen eine große, weite Meeresbucht, äh, dann auch beherrschen zu können. Das heißt... <lacht> In der Folge äh, müssen die Schiffe weit draußen operieren, um der Bedrohung auszuweichen. Sie können ihre amphibischen Fähigkeiten nicht einsetzen. Sie sind im Grunde genommen reduziert auf eine Plattform, die Raketen abschießt, wie wir es gestern erlebt haben. Das heißt, dieser Küstenstreifen, äh, den er hier anspricht, der ist zurzeit nicht so bedroht, wie es am Anfang des Krieges war. Damals... Am Anfang des Krieges äh, wurde dort weitreichende Artillerie stationiert, in diesem Küstenstreifen, um die Schlangeninsel zu treffen. Und das hat man ja dann auch getan. Ähm, von Odessa bis zum Donaudelta heute, äh, jetzt komme ich zur Frage, ein bisschen weit ausgeholt. Äh, die, äh, von, von Odessa bis zum Donaudelta sehen wir heute Territorialverteidigung. Und äh, wir sehen Aufklärung ganz sicher, äh, also Radargeräte, die äh, frühzeitig warnen können, wenn die Schiffe, die weit draußen Raketen abfeuern, wenn diese Raketen dann anfliegen auf äh, die Ukraine. Und, und äh, das ist der Punkt, äh, dort hat man sicher auch Neptun-Raketen stationiert, also Antischiffsraketen, sollte sich also ein Schiff doch mal in die äh, Reichweite dieser Raketen äh, wagen, dann äh, würde man von dort aus sicher mit äh, Neptun-Raketen äh, operieren.
0: Okay, dann Strich unter die aktuelle Lage. Wir schauen auf die Unterstützung der Ukraine durch den Westen. Über das Treffen in Rammstein haben wir ja am Dienstag schon gesprochen. Da gab es noch keine Entscheidung in Bezug auf Kampfpanzer. Also zu der Zeit, als wir den Podcast aufgezeichnet haben. Aber kurze Zeit später. Deutschland wird Leopard 2 liefern, wird anderen Ländern gestatten, das auch zu tun. Die Amerikaner liefern Abrams-Panzer, die Briten Challenger. Können wir mal, Herr Bühler, heute wirklich den Versuch machen, mal auszurechnen, was denn demnächst alles in die Ukraine geht? Ich hatte ja immer schon mal einen Sprung angesetzt, sozusagen bei den letzten beiden Podcast-Folgen. Wie viele Panzer insgesamt und auch von wem sollen letztlich in die Ukraine gehen? Also
1: wir können ein bisschen genauer werden, glaube ich, als Anfang der Woche. Aber äh, letztlich sind auch noch viele Entscheidungen offen, nicht nur auf deutscher Seite, sondern äh, auch auf internationaler Seite bei den Partnern, sodass es noch nicht äh, so ist, dass man definitiv sagen kann, äh, wie viel das werden Tatsache ist, dass zwei Bataillone aufgestellt werden. Deutschland äh, wird die Führung für ein Bataillon nehmen, das äh, mit äh, dem Leopard 2A6 ausgestattet werden soll. An diesem äh, Bataillon sollen die Niederländer beteiligt sein, Portugal, Spanien, Finnland, Kanada. Äh, zum Teil mit Ausbildung, zum Teil äh, durch äh, finanzielle Mittel zum Teil durch Lieferung von Plattformen, von Panzern und zum Teil für die Ersatzteilversorgung, für die Logistik. Das ist also ein ganzes Paket, das hier dann zum Tragen kommen soll. Deutschland wird diesem Bataillon 14 Kampfpanzer zur Verfügung stellen, auch zwei Bergepanzer mit dabei, Munition und das Ersatzteilpaket wird dabei sein. Das Bataillon, aus dem die Panzer kommen sollen, das äh, kursiert schon hier äh, in den in den Medien. Ich will das aber nicht äh, verstärken, weil die offizielle Entscheidung sicher noch nicht gefallen ist und äh, die Soldaten sollten das eher von ihren Vorgesetzten hören als äh, über die Medien. Die, äh, die Größenordnung dieses Bataillons, äh, da gibt es auch äh, noch die Frage, soll man äh, das Panzerbataillon so gliedern wie die Ukrainer ihre Panzerbataillone gliedern, sie sind etwas anders, etwas kleiner als die Deutschen. Aber wir können davon ausgehen, dass es mindestens 31 Kampfpanzer werden äh, in diesem Bataillon. Das zweite wird äh, durch die Polen federführend äh, aufgestellt werden. Äh, dort wird man die äh, etwas älteren Leopard 2A4 äh, reinstecken, das heißt, da kommen also nochmal äh, 31 äh, Panzer mindestens äh, dazu und schließlich haben wir dann längerfristig äh, die, die 31 Abrams, die die Amerikaner äh, versprochen haben, noch nicht zugeordnet sind äh, zu diesen drei Bataillonen, äh, die britischen äh, Challenger, jedenfalls äh, weiß ich das noch nicht. Die Planungen sind so, dass man sechs Wochen Ausbildung jetzt macht in den Bereichen Taktik, Bedienung und Technik und der Verteidigungsminister hat ja gesagt, dass das erste Bataillon, das unter deutscher Federführung aufgestellt wird. Ende März, äh, in der ersten Woche möglicherweise des April, dann tatsächlich in die Ukraine verlegen kann.
0: Mhm. Wenn ich jetzt das mal zusammenzähle, also erstes Bataillon 31, zweites Bataillon 31, längerfristig nochmal 31 Abrams, da komme ich auf 93, dann die 14 Challenger dazu, da bin ich bei 107. Der ukrainische Generalstabschef hatte gesagt, er bräuchte 300 Panzer, das ist ja nun doch sehr weit weg.
1: Ja, das ist jetzt immerhin im ersten Schritt, äh, ist es ein Drittel, äh, das dort aufgestellt wird. Äh, nun, leider sind wir so spät dran, äh, dass, äh, dass man noch nicht mehr verfügbar machen kann. Aber ich glaube, dass äh, da noch Potenzial ist. Äh, gerade wenn ich denke, dass äh, die Panzer, die bei der deutschen Industrie stehen, diese 88 äh, Leopard 1, sprechen wir allerdings dann schon darüber. Und äh, ich meine, es waren 22 Leopard 2. Die da noch stehen, wenn man die damit dazu rechnet und das gesamte Potenzial, das Europa hat mit den Leopard-Nutzerstaaten, da sprechen wir über 2000 Panzer. Also, das wird jetzt der erste Schritt sein. Die Entscheidung ist ja gerade mal wenige Tage alt und es wird sich sicher der eine oder andere Staat dann auch beteiligen.
0: Wenn wir die anderen Panzer, die jetzt noch nicht geliefert werden, dazu nehmen, wie beispielsweise diese Leopard 1 oder was weiß ich was für Panzer, das dauert ja noch eine ganze Weile Monate und die werden dann möglicherweise kommen, wenn Teile von den Panzern, die man jetzt demnächst liefert, im Sommer vielleicht schon kaputt gegangen sind. Also wird man trotzdem schwerlich auf diese Zahl 300 kommen.
1: Naja, kurzfristig müssen sie jetzt mit dem auskommen, was sie jetzt haben. Äh, kurzfristig heißt äh, ja schon zwei bis drei Monate, äh, da wird äh, kein Weg dran vorbeigehen und äh, mittelfristig haben sie erstmal nur ein Drittel dessen, was sie eigentlich äh, brauchen. Aber äh, es ist nun wie es ist äh, und ich glaube nicht, dass die äh, ukrainischen Generale einfach mit, äh, mit Blaupausen gerechnet haben und mit geplanten äh, Panzerlieferungen und erwarteten Panzerlieferungen, sondern die haben ihre Pläne schon äh, darauf abgestellt, auf das, was sie haben und äh, möglicherweise in einem zweiten Schritt zusätzlich das, was sie äh, bekommen.
0: Einfach mal mehr gefordert, in der Hoffnung, dass man dann die Hälfte kriegt, so nach dem Motto. Aber ähm, was heißt das für die Ukraine nun? Also mit den angestrebten Zielen, weiß ich nicht, wird das dann nichts? Äh, ich meine, wir haben auch noch nicht über diese noch viel größere Lücke bei den Schützenpanzern gesprochen. Der Unterschied zwischen ukrainischem Wunsch und westlicher Wunscherfüllung, der ist ja bei den Schützenpanzern noch viel größer. Ja, ja, das, das stimmt. Bei
1: den Schützenpanzer, da muss man auch mal zusammenrechnen, was da alles zusammenkommt. Aber da ist der Unterschied tatsächlich auch noch größer. Aber auch hier wird es noch weitere Lieferungen geben. Ob dann diese Gesamtzahl von 500, meine ich, war die Untergrenze,
0: erreicht wird, das muss man sehen. Und äh, dann da übrig dich eigentlich die Frage, ob äh, der Termin, den Boris Pistorius, der neue Bundesverteidigungsminister, genannt hat, nämlich Ende März, dass die deutschen Leopard in der Ukraine sein sollen, äh, ob der für die Ukraine brauchbar ist, äh, weil ja, entweder man nimmt es oder man nimmt es halt nicht. Naja, es ist, es ist schon so, es ist viel
1: Zeit verloren gegangen. Ich meine, wann, wann haben wir zum ersten Mal über Panzer gesprochen? Das war irgendwann im März. Und mehr noch eigentlich, oder schlimmer noch, man hat offenbar auch keine Optionen vorbereitet. Was wir jetzt sehen, sind ja politische Entscheidungen, gerade auch wenn man nach Amerika schaut. Politische Entscheidungen, aber auch bei uns, die noch nicht mit konkreten Plänen unterlegt äh, sind. Natürlich, wir haben über Listen gesprochen, natürlich ähm, weiß die Bundeswehr ganz genau und das Verteidigungsministerium, wie viel Panzer wir von welcher Konfiguration haben, also von welchem Typ her. Aber es sind keine, es ist nicht zugelassen worden, so muss ich sagen, dass dort Optionen entwickelt werden, wie kann man helfen. Das nehme ich jedenfalls dem Medienbild und das ist durchaus plausibel, dass man das dort nicht zugelassen hat. Das geschieht gerade jetzt eben bei uns und auch in anderen Ländern äh, eigentlich nach der politischen Entscheidung und äh, das ist immer schlecht.
0: Es wurde viel diskutiert über die mögliche Verknüpfung, also die der deutsche Bundeskanzler da äh, bei den Verhandlungen äh, vorgenommen hat, zwischen dem Jahr zu den deutschen Leopardpanzern und den amerikanischen Abrams, also dass er gesagt haben soll, äh, also wenn ihr Abrams liefert, dann liefern wir auch Leoparden. Was haben Sie denn für ein Gefühl? Also gab es so eine Verknüpfung? Also die
1: Verknüpfung war ja, das sagt ja der Kanzler selbst, äh, nichts alleine machen, äh, sondern es alles koordiniert äh, machen, ob die... Uh, Amerikaner das dann tatsächlich nur gemacht haben, damit uh, Deutschland der Lieferung von Leos aus uh, Drittstaaten oder aus eigenen Beständen zustimmt, uh, würde ich ein Fragezeichen gehen machen. Auf jeden Fall war es dort uh, eine politische Entscheidung. Ich glaube, was uh, auch wichtig war uh, für die Entscheidung jetzt, dass man immer deutlicher sieht, was eigentlich auf der strategischen und operativen Seite passiert. Wir haben das hier genannt, uh, den Kampf um Zeit, uh, also die, die äh, Lücke, die im Augenblick besteht. Die Russen wollen ihre äh, Fähigkeit wieder erreichen mit ihren Maßnahmen, die sie eingeleitet haben. Äh, die Ukraine warten auf äh, westliches Gerät. Sie wissen, dass sie eigentlich früher als äh, später wieder in die Offensive gehen müssten, um auszuschließen, dass die Russen dann so stark sind, dass das nicht mehr funktioniert. Das ist... Äh, Eins und äh, ja, zweitens ist damit auch äh, diese ja, Euphorie eigentlich ein bisschen vorbei mit dieser Erkenntnis, dass man ähm, die Gefahr, die Euphorie über die Erfolge der Ukraine, die im September, Oktober zweifellos da waren, und die Sorge, dass die Ukraine dann zu viel tut, nämlich mit den westlichen Waffen Dinge tut, die man im Westen nicht so gerne dann sehen würde, nämlich auch russisches Kernland anzugreifen. Und das, der dritte Punkt sehe ich, dass die Debatte äh, über die Rolle der Kampfpanzer nüchterner äh, geworden ist, äh, als sie am Anfang war. Ich glaube, dass viele auch erkannt haben, dass Panzer nicht irgendein Wundergerät ist, dass man, mit dem man nur die Offensive stärken kann, sondern dass ein Kampfpanzer für Defensive und Offensive gleichermaßen dringend benötigt wird. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, gerade auch da in dem Raum Bachmut Zollida, wären Kampfpanzer unheimlich wichtig mit ihrer Feuerkraft, die sie über weite Entfernung entfalten können.
0: Diese von Ihnen angesprochene Sorge, dass die Ukrainer vielleicht zu viel tun könnten, die hat zumindest unser Hörer Jan Bernatzky möglicherweise nicht. Der spitzt diese ganze Debatte um das, was der Westen liefern könnte, wenn er den wollte, noch ein bisschen zu. Er hat uns aus Kopenhagen geschrieben, ich lese mal kurz vor, wenn man jeden Tag hört, wie wenig Munition und schwere Waffen die NATO-Staaten einfach mal abgeben können, bekomme ich langsam den Eindruck, dass wir Russland vielleicht militärisch gar nicht überlegen sind. Karten auf den Tisch, Atomwaffen ausgenommen. Wie viel stärker ist die NATO als Russland? Die Militärausgaben sind ja um ein Vielfaches höher als die Russlands und die moderneren Waffen hat die NATO doch auch. Wie passt das alles zusammen? Ja, auch gute Frage. Die ja, Karten
1: auf den Tisch. Die NATO ist wesentlich stärker als die russische Armee heute. Das Problem ist, dass ein Aggressor den Ort und die Zeit einer Aggression bestimmt. Und ein defensives Verteidigungsbündnis wie die NATO muss dann auf die Aggression reagieren. Das kann die NATO auch, wenn sie wie bisher geschlossen bleibt und äh, nicht wie jetzt in der Leopard-Diskussion. Zumindest nach außen äh, ist der Eindruck so entstanden, dass sie da zerstritten wäre und im, im Ergebnis wenig geschlossen ist. Man darf die russische Armee aber nach wie vor nicht äh, unterschätzen. Viele Fähigkeiten sind ja noch gar nicht eingesetzt worden, der Luftstreitkräfte, der Seestreitkräfte. Der offiziell angegebene Verteidigungshaushalt, äh, und da bin ich besonders dankbar für diese Frage, von ca. 80 Milliarden ist eine Farce. Äh, mit einem solchen Haushalt äh, könnte auch bei den, bei den Personalkosten, die vermutlich liegen, niedriger liegen als im Westen, also selbst unter russischen Bedingungen könnte Russland eine Streitmacht von über einer Million Soldaten mit Fähigkeiten in diesem Riesenland über elf Zonen, Zeitzonen nie und nimmer unterhalten. Es ist deshalb davon auszugehen, dass verschiedene Haushalte auf föderaler und auf regionaler Ebene also auf zentraler und dezentraler Ebene, sowie auch der sogenannte industrielle militärische Komplex zusammenwirken müssen, um diese Streitkräfte mit der größten Nuklearmacht der Welt, mit all ihren konventionellen Fähigkeiten, die auch notwendig sind, um die russische Föderation nach innen abzusichern, dann letztlich finanzieren zu können. Und hier gibt es viele Verschleierungsmöglichkeiten, die einen Vergleich mit westlichen Staaten nicht zulassen. Aber es ist natürlich richtig, dass die 30 Staaten der NATO zusammengenommen mehr in ihre Streitkräfte investieren
0: als Russland. Das ist zweifellos richtig. Okay. Steigen wir mal noch ganz klein wenig tiefer in die Panzerthematik ein. Ähm, wir nehmen mal die deutsche Produktion. Aus Deutschland sollen ja wie gesagt 14 Leopard A, nein, Leopard 2 A6 kommen. Das ist, äh, sagen wir mal, ich glaube eine Stufe unter der ganz aktuellen Ausrüstungsvariante. Die wäre dann wohl A7, wenn ich es recht weiß. Können Sie mal sagen, Herr Bühler, was diese Version A6 ausmacht im Vergleich zu früheren, die es in der Bundeswehr auch noch gibt? Also die Bundeswehr hat heute drei Leopard
1: 2-Typen. Das ist äh, die modernste, hatten Sie gerade angesprochen, A7. Äh, dann äh, den Leopard 2 A6, der jetzt in Rede steht, äh, als zur Abgabe in die Ukraine, äh, ähnlich modern. Und darüber hinaus gibt es äh, im Gefechtsübungszentrum in der Altmarkt äh, bei Magdeburg eine Übungstruppe, die also tatsächlich personell auch da ist, zur Feinddarstellung, die mit diesen Panzern ausgerüstet ist, mit diesen Leopard A5, also mit der ältesten Version. Und der Unterschied, der liegt, liegt darin, dass diese Panzer weiterentwickelt worden sind in Bezug auf Schutz, in Bezug auf Feuerkraft, in Bezug auf Beweglichkeit. Ich will mal die zwei Dinge eigentlich nur hervorheben, weil es sonst zu weit führen wird, glaube ich. Also der Schritt zum vom vom A4 jetzt, den die Polen noch haben, auf den A5, das war in erster Linie äh, neben zusätzlicher Panzerung vor allen Dingen im Turm, das sieht man auch an der Form des Turms, dann Elektronik, äh, Feuerleitrechner, äh, äh, Optik, äh, dann äh, Periskope zur Zielbekämpfung und so weiter und so fort. Also der Elektronikteil äh, ist dort im Wesentlichen äh, hervorzuheben. Und äh, was jetzt den, den A6 äh, angeht, äh, dort ist der qualitative Unterschied äh, zu den älteren Panzern äh, die äh, anderthalb Meter längere Kanone. Äh, das ist eine 120 mm Kanone und je länger das Rohr ist, desto größer ist auch die Geschwindigkeit, äh, mit der die, das Geschoss äh, das Rohr verlässt und das ist äh, mehrfache Schallgeschwindigkeit. Wie das Geschoss rauskommt und äh, es kann deshalb äh, bis auf vier, fünf Kilometer äh, die Ziele treffen und äh, auf etwas geringerer Reichweite auch äh, einen Panzer zerstören, äh, wirklich zerstören hm. und äh, den Panzerstahl durchschlagen. Deshalb wiegt er allerdings auch 64 Tonnen äh, und das ist natürlich auch eine ganze Menge. Das ist der, der A6 und der A7 äh, hat dann weitere elektronische Verbesserungen äh, am Antrieb, äh, Verbesserung Klimaanlage hat er
0: äh, mit drin andere Dinge mehr, aber das würde jetzt glaube ich zu weit führen. Ja. Ähm, Sebastian Schwittersen hat zu diesen verschiedenen Versionen eine Frage, ich zitiere mal, sind diese Modelle von der Ausbildung her eigentlich kompatibel? Also kann jemand, der einen A4 bedienen kann, auch einen A6 bedienen oder muss man für jedes einzelne Modell Leute speziell ausbilden, die dann äh, auch immer nur diesen einen Typ bedienen können und sonst erst eine Zusatzausbildung brauchen? Also ich würde mal trennen,
1: ausbilden muss man taktisch. Also wie bewege ich mich mit meinem Panzer? Wie bewegt sich der in dem Zugrahmen, also der nächstgrößeren Einheit? Wie bewegt es sich in der in dem Kompanie- und Bataillonsrahmen? Also das meine ich jetzt mit taktischer Ausbildung. Das Zweite ist die Bedienung des Panzers selbst, also als Fahrer oder als Richtschütze oder als Kommandant, als Ladeschütze. Das Dritte ist die Wartung, die die Besatzung selbst machen muss. Und äh, bei manchen Wartungsarbeiten äh, kann sie unterstützt werden durch eigenes Wartungspersonal und dann die Instandsetzung. Und das ist äh, vielleicht das Komplizierteste, äh, dass, dass man auch genügend Mechaniker äh, da hat, die äh, in den unterschiedlichen Fachrichtungen, Elektronik, äh, dann äh, Kfz-Schlosser hätte man früher gesagt oder Panzerschlosser, also der die reine äh, Muskelarbeit machen muss, Ketten äh, wechseln, äh, Laufräder wechseln und so weiter und so fort. Und die Waffenmechaniker noch mit dazu. Also es ist ein ganz breites Feld an Ausbildung, das diese Ausbildung abdecken muss. Aber die Panzer sind schon so aufgebaut, dass sie quasi in modular aufgebaut sind. Es ist ähnlich wie, wenn man jahrzehntelang ein Auto fährt eines Herstellers und dort unterschiedliche Modelle hat und Modellwechsel mit eingebaut hat. Ich sehe das selbst ja, ich fahre 40 Jahre lang von einer Firma und da ist die Gleichheit ist so stark, dass immer nur wenige Prozent der oben drauf gegeben werden, die man neu dazulernen muss. Ja. Und ähnlich ist es beim Panzer natürlich auch. Das, der kommt von einer Firma, beziehungsweise von zwei Firmen aus Deutschland. Und dort ist sehr viel Gleichheit mit eingebaut, dass es nicht von 0 auf 100 dazugelernt werden muss.
0: Ich glaube, die Lenkung bei Ihrer Automarke ist seit Jahrzehnten höllisch schwergängig. Aber... <lacht> <lacht> Ich sage auch nicht zu, welche das ist. Ähm, ganz kurz zur Ausbildung. Ähm, ich habe gelesen, die ersten Ukrainer sind mittlerweile auch in Deutschland angekommen, um Ausbildung an den Leopard-Panzern äh, zu machen. Die werden dann, nehme ich mal an, also genau auch in das Truppenteil gehen, von dem sie die Panzer dann bekommen werden. Also werden die sich auch zeitnah informiert dort, dass ihre Panzer dafür vorgesehen sind. Lassen wir das mal bei den Leopard-Bewenden. Kommen wir ganz kurz mal zu den ähm, Abrams-Panzern. Die Amerikaner haben ja wohl immer wieder gesagt, dass die Abrams Panzer in der Ukraine keinen Sinn machen würden. Wegen alle möglichen Sachen, Logistik unter anderem, Treibstoffnachschub, Wartung, Reparatur. Jetzt wollen sie 31 Panzer schicken. Heißt, dass es nun jetzt doch Sinn macht oder war das Argument dagegen immer Quatsch? Das war nicht Quatsch. Es
1: ist schon so, dass die, dass der äh, Abrams komplizierter ist in der Wartung. Das ergibt sich alleine durch, die, durch das Antriebssystem. Der basiert auf einer, einer Gasturbine, äh, die doch sehr viel komplexer ist als äh, ein Dieselmotor, zwölfzylinder Dieselmotor, der im Leopard eingebaut ist. Aber äh, gut, sie sind da übersteuert worden aus dem Pentagon heraus. Sie haben ja hochrangig äh, aus dem Pentagon gesagt, warum das alles nicht geht.
0: Äh, aber sie sind dann vom Weißen Haus übersteuert worden. Und die Polen haben ja bei den Amerikanern auch Abrams bestellt für die eigenen Streitkräfte, die sollen jetzt die ersten auch bekommen. Das wird ja auch nicht ohne Vorbereitung passieren. Da hat man doch bestimmt auch schon ich sag mal, sag Logistikketten aufgebaut, die man dann auch für den Einsatz von Abrams-Panzern in der Ukraine nutzen könnte oder sehe ich das falsch? Nein,
1: ich glaube, das sehen Sie schon richtig. Die, Sie haben 250 bestellt und nach meinen Informationen haben Sie auch im letzten Jahr schon die ersten davon bekommen, die noch gebraucht waren, die also schon mal in der US-Armee gelaufen sind und jetzt der Rest soll dann durch, neue, durch Neubauten praktisch ja. erfolgen. Das heißt, ganz sicher bauen die Amerikaner jetzt mit ihrer Organisation, sie haben eine eigene Organisation, die diese Waffenexporte zu Partnern dann unterstützen mit Ausbildung und eben Aufbau dieser Logistikketten. Das läuft in Polen schon. Wenn es noch nicht reichen wird, gibt es mit Sicherheit schon gute Ansätze, aber diese Organisation ist so gut, selbst wenn es die noch nicht gäbe, die werden jetzt alles möglich machen, nachdem die politische Entscheidung gefallen ist in den USA, dass sie das auch hinkriegen.
0: Hm. Kurz nebenbei gefragt, weil wir bei Polen sind, es klang ja des Öfteren auch hier im Podcast schon mal an, ich habe das aber noch nie hinterfragt, die Bundeswehr hat, ich glaube knapp über 300 Kampfpanzer, Polen hat mindestens genauso viele und, die haben, wie gesagt, Airbrems bestellt und dazu noch sagenhafte 1000 südkoreanische K2-Kampfpanzer. Herr Bühler, ist das jetzt so tatsächlich die Größenordnung, in der wir denken müssen? Ja, ja da wundert man
1: sich schon. Die, das ist sehr ambitioniert, dieses Panzerprogramm. Da wundert man sich auch ähm Deshalb, weil äh, ja offen ist, äh, ob sie das Personal auch bekommen, um äh, so viele Panzerbataillone aufzustellen in Polen. Sie haben jetzt zwölf äh, Panzerbataillone, ja, und Sie haben recht. Wir haben, glaube ich, darüber gesprochen, als ich letztes Jahr im Mai in, in Warschau war. Äh, sie haben 250 Leoparden, A4 und A5. Äh, sie haben äh, die, die Abrams jetzt im Zulauf, 250 Stück. Und äh, sie haben noch ungefähr 250 äh, T-72, die modernisiert äh, äh, worden sind äh, in Polen. Und jetzt kommen noch 1.000, äh, jetzt haben sie noch 1.000 dazu bestellt aus Südkorea. Aber ich gehe davon aus, dass sie äh, dann eine Flottenbereinigung äh, machen werden. Und dann werden sie ihre T-72 abgeben und äh, längerfristig ja. auch die äh, Leoparden.
0: Das wird ja, ja ein Programm sein über Jahre. Ja. Und wenn ich jetzt nochmal kurz abschweifen darf, wieso bestellen die Polen eigentlich koreanische Panzer? Warum nicht beispielsweise Leopard? Weil der nicht mehr wirklich aktuell ist, weil die deutsche Industrie nicht so viele liefern kann. Ich meine, man könnte den Eindruck haben, dass die deutsche Industrie mit den heutigen Kapazitäten, weiß nicht, 20 Jahre bräuchte, um alle 1000 Panzer so fertig zu feilen. <lacht>
1: Naja, die, die Südkoreaner haben eine leistungsfähige Rüstungsindustrie aufgebaut, die jetzt in den letzten Jahren auch die ersten Aufträge aus Europa bekommt. Da sind die Polen nicht die einzigen das ist, und da ist auch Norwegen betroffen. Da kommt jetzt auch Finnland hinterher. Also dadurch entsteht eine, eine Konkurrenz natürlich für die europäische Rüstungsindustrie und gerade bei Landsystemen äh, für die deutsche, für die italienische, für die französische Rüstungsindustrie. Ähm, das ist für Europa nicht gut äh, und für den Erhalt äh, der Rüstungsindustrie in Europa nicht gut. Aber das ist offenbar letztlich eine Preisfrage. Äh, die Qualität kann ich nicht äh, beurteilen. Ich habe so einen Panzer noch nicht gesehen oder auch, oder auch nicht gefahren. Und ähm, von daher weiß ich das nicht, das ist nur die Papierlage, aber die Preisfrage äh, hat äh, mit Sicherheit auch dort den Ausschlag gegeben. Und das ist aber auch nicht vergessen in Polen äh, die Einbeziehung der doch vorhandenen äh, Rüstungsindustrie. Denn die Panzer werden ja äh, in, äh, in Polen selbst, äh, soweit ich informiert bin, dann entmontiert.
0: Hm. Wir machen gleich einen Strich drunter unter das technische Gerät äh, und schließen den Abschnitt aber noch mit einer Frage von Konrad Sternberg ab, der aus dem Süden der Republik freundliche Grüße schickt. Ich zitiere mal aus der Mail. Wie viele HIMARS, Mars, Panzerhaubitze 2000, Geparden, Cäsar etc., also westlicher Bauart sind eigentlich nachweislich schon von den Russen, also nicht durch Fehlbedienung der Ukrainer, vernichtet worden? Wie viele dieser Waffensysteme sind durch Verwendung Effektiv, komplett ausgefallen und nicht mehr einsatzfähig, in Klammern siehe Diskussion, Panzerhaubitze 2000. Nur kurze Info, wie mein Wissensstand ist, Heimars, Mars gepaart, keine vernichtet. Angeblich soll es aber die César, bei denen schon die ein oder andere getroffen haben. Anzahl ist mir aber unklar. Kann das sein? Fragezeichen. Vielen
1: Dank. Ja. Also ich muss Ihnen sagen, mir ist kein Verlust bekannt, der durch russische Bekämpfung zurückzuführen ist. Wir wissen, das ging ja auch hier durch die Medien, dass mal eine Panzerhaubitze 2000 ausgeschlachtet werden musste. Zunächst mal, weil keine Ersatzteile da waren. Aber das meinte unser Hörer ja nicht. Also es gibt da, dazu keine Meldungen. Obwohl man äh, sicher davon ausgehen kann, dass viele hinter einer solchen Nachricht äh, hinterher wären. Äh, also wenn es wirklich so wäre, dann würde es sehr schnell bekannt werden. Die, es kommt eins dazu, äh, die Russen, gerade was HIMARS angeht, das amerikanische äh, System äh, des Raketenwerfers, da haben sie angeblich schon so viele zerstört, äh, so viele sind gar nicht geliefert worden. Also es wird auch äh, propagandistisch ausgeschlachtet, aber tatsächlich äh, ist mir nichts bekannt, aber vielleicht haben wir da irgendeinen Spezialisten unter unserer Hörerschaft, der äh, da mehr weiß und äh, dann äh, würde ich mich freuen, wenn ich da irgendwie belehrt werden könnte. Aber ich freue mich auch äh, natürlich, wenn keiner sich meldet. Und es bleibt dabei, bei meinem Kenntnisstand, dass man äh, da noch keine Verluste hinnehmen hat müssen.
0: Okay. Wie gesagt, Strich unter das Thema Technik. Ähm, diese Entscheidung für Panzer schürt ja sozusagen bei manchen äh, die Angst weiter, dass es äh, eskalieren wird. Könnte. Das zeigen ja auch die letzten Umfragen. Da gibt es zwar deutschlandweit eine Mehrheit für solche Lieferungen, aber viele, viele sind noch immer dagegen. Katrin Jörr, sie kommt aus der Schweiz, die hat sich dazu auch Gedanken gemacht und folgendes geschrieben. Ich zitiere. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch so viele Gegner der Waffenlieferung gibt, weil es die Bundesregierung ähnlich wie in der Corona-Pandemie nicht schafft, die Bevölkerung abzuholen. Ein Kanzler, eine Regierung muss doch Entscheidungen treffen, aber gleichzeitig ihre Begründungen darlegen. Mir geht es nicht um Rechtfertigung, sondern um eine sachliche Begründung. Warum, weshalb, wieso? Eine Regierung muss doch die Bevölkerung und ihre Sorgen und Ängste Ernst nehmen, begründen, warum diese oder jene Entscheidung getroffen oder eben nicht getroffen werden, warum man so lange diskutiert. Aber ein Kanzler Scholz, wie schon Frau Merkel vor ihm, taucht lieber ab. Der wird hinter verschlossenen Türen allenfalls geredet. Für mich macht es jedoch den Eindruck, der Kanzler tut nichts. Ich weiß, dass das falsch ist, aber so kommt es bei mir an. Und aus Gesprächen mit Bekannten weiß ich, dass das andere ebenso empfinden. Freundliche Grüße. Und sie hat übrigens noch dazu geschrieben, dass es in der Schweiz möglicherweise ähnlich ist. Oh, ja, also oh. das, wie gesagt, die Mail von Katrin Dürr.
1: Ja, die, das kann man eigentlich so stehen lassen, das kann ich auch so unterstreichen. Es ist aber auch richtig, dass es falsch ist, dass der ganze nichts tut, sondern der tut der ja ganze Menge, gerade in dem Bereich, der sich einer, einer öffentlichen Darstellung auch entzieht. Und dieser Geheimhaltungsbereich, in den können wir natürlich nicht reinschauen und das ist auch gut so. Auf der anderen Seite hat man gesehen, wie erfolgreich er doch war, den den Menschen auch gewisse Sorgen zu nehmen, was die Panzerlieferungen angeht. Die Zustimmungsraten sind ja, so wie ich das jetzt sehe, eher sprunghaft nach oben gegangen. Wir haben beim letzten Mal noch von 46 Ja und 43 Nein gesprochen. Jetzt die jüngste Forsa-Umfrage von gestern. 54 befürworten die Leo-Entscheidung, also nach der Begründung und nur noch 37, aber immerhin noch 37 sind dagegen. Also ich kann das nur unterstützen, was sie sagen, aber es ist eben problematisch, immer in gerade bei so internationalen Verhandlungen zu früh was zu sagen. Da wird auch zu früh getwittert von einigen Politikern, auch im internationalen Bereich und dann wird es zerredet und das hat auch keinen Sinn. Mhm. Da ist es mir lieber, wenn von Zeit zu Zeit so eine Bilanz gezogen wird und, dann auch, und man dann auch nach rückwärts schaut. Auch Wissend natürlich um die Gefahr, dass dann die Geschichte möglicherweise anders erzählt wird, als man eigentlich vorhatte. Und da gibt es schon auch Anzeichen, dass es, dass es dort
0: auch so war. Rhetorische Frage meinerseits wäre jetzt Herr Bühler. Haben Sie wirklich gehört und gesehen, was der Kanzler dem deutschen Volk nach der Panzerentscheidung äh, gesagt hat? Äh, ich weiß natürlich, dass Sie das alles gesehen und äh, gehört haben. Ähm, da stellt sich Scholz im Bundestag hin, setzt sich am Abend ins ZDF und sagt dann letztlich, ich spitze wie immer zu, liebe Kinderlein, ihr seid bei mir gut aufgehoben, wir kümmern uns darum, dass alles nicht so schlimm wird und so weiter und so fort. Aber erklärt hatte er doch eigentlich nichts. Oder haben Sie das wirklich anders wahrgenommen? Also ich habe die Regierungsbefragung
1: gesehen und ich habe abends äh, die das Interview gesehen. Was tun Herr Kanzler? Ähm, also ich sehe es ein bisschen anders. Er hat schon eindeutig seine Prinzipien nochmal dargelegt. Also das Prinzip der internationalen Abstimmung und Koordinierung, sein Prinzip kein Krieg zwischen Russland und der NATO, also keine Kriegspartei und dann auch sein Prinzip, gut das mag man jetzt mögen oder nicht mögen, so eine Art inkrementeller Arbeitsweise, er nannte es Abschnittsweise, vorzuarbeiten. Ähm, immer Schritt für Schritt ähm, das zu entscheiden, was dann entscheiden werden muss. Äh, da, dem könnte man entgegenhalten, dass man ähm, frühzeitige Optionen entwickeln lassen müsste, oder die Erlaubnis dazu geben, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, dass Optionen entwickelt werden. Die können ja auch geheim sein. Sowas gibt es ja auch in unseren Ministerien. Und, und da besteht die Gefahr dann nicht so sehr, dass sie nach draußen gegeben werden, als wenn sie nur vergleichsweise niedrig eingestuft als, als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. Also da würde ich in meiner Bewertung ein bisschen kritischer sein, aber sonst generell auch was, was das Eingehen auf die Sorgen der Bevölkerung angeht und das
0: Bitten um Vertrauen, das fand ich schon alles in Ordnung. Ja. Vielleicht ist es, sagt er sich ja auch, und das ist ja eigentlich der Job von Frau Lambrecht, diese Dinge zu erklären, in Sachen der Wirtschaft, also bei den Gaslieferungen, Öllieferungen und so weiter und so fort, da hat sich ja der Habeck durch die Talkshows und durch die Pressekonferenzen gequält. Vielleicht, Entschuldigung, hätte das Frau Lambrecht machen sollen. Und vielleicht ist das jetzt ja auch äh, der Job von Boris Pistorius als neuer Verteidigungsminister. Ist ja so, sein Gebiet, also genauso wie die Wirtschaft halt Habex berät ist, oder?
1: Genau, also und da glaube ich, da wird sich definitiv was ändern. Das sieht man schon in den ersten Tagen, äh, denke ich, auch bei dem gestrigen äh, Truppenbesuch, den er dort gemacht hat, in Alten Grabo. Äh, da ist er schon sehr präzise in seinen Aussagen und äh, da
0: trifft er auch den richtigen Ton. Und weil wir bei den Dingen sind, die Politiker und Politikerinnen sagen oder nicht sagen, muss ich, um nochmal ganz kurz auf die Bundesaußenministerin zu sprechen kommen, auf Annalena Baerbock. Ich hatte sie ja beim letzten Mal schon erwähnt und gesagt, dass sie mitunter na, ein bisschen lax erscheint bei den Dingen, die sie da sagt. Das mit dem Namen von Pistorius geschenkt. Sie hat beim Europarat gesprochen, unter anderem über die... Einigkeit äh, des Westens und dabei sagt sie den Satz, ich zitiere, denn wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander. Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland. Ganz ehrlich, Herr Bühler, mir fehlt für solche Äußerungen einer deutschen Außenministerin wirklich jegliches Verständnis. Wie geht's Ihnen? Mhm. Ja, die Aussage ist ja falsch. Sie ist ja
1: diametral anders zu der Aussage, die der Kanzler benutzt, die wir immer alle benutzen. Die NATO darf kein Kriegspartei sein. Sie ist falsch und zumindest so missverständlich, dass es tatsächlich nicht verstanden werden kann, was sie eigentlich damit meint. Ich schließe aus,
0: dass, es, dass sie das tatsächlich so meint, wie sie es gesagt hat. Ähm, es wurde ja darüber diskutiert, ist das nun eine Kriegserklärung oder nicht. Also mir ist schon klar, dass das natürlich keine Kriegserklärung an Nein. Russland ist. Egal, was die russische Propaganda dann wieder draus macht, da muss ich jetzt gar nicht überlegen. Aber können Sie, Herr Bühler, nachvollziehen, dass solche Sätze manchen Menschen Angst machen und dass das vielleicht gar nicht wenige Menschen sind? Und es wird sicher auch genügend geben, denen die Personen in dieser Position insgesamt Angst macht. Also weil es ist ja nicht das erste Mal, dass Frau Baerbock sich da, ja, ich will nicht sagen, martialisch geäußert hat, aber schon deutlicher als viele, viele, viele andere. Naja, das will ich jetzt auf die Person bezogen natürlich
1: nicht so bewerten, wie Sie es gerade überspitzt formuliert haben. Aber ich glaube, bei uns muss keine Angst haben, dass irgendjemand in Deutschland anstrebt, dass die Bundesrepublik Deutschland Kriegspartei in diesem Konflikt wird. Das Gegenteil ist der Fall. Es wird alles und muss alles getan werden, dass eben genau
0: das nicht eintritt. Okay. Also Entscheidungen sind getroffen und es werden sicher demnächst noch weitere kommen. Dazu will ich auch mal eine Mail und zwar von Andreas Sichelstiel anbringen. Der kommt aus Amberg in der Oberpfalz und schreibt Folgendes. Sie, Herr Bühler, und andere haben immer wieder betont, wenn wir heute keine Entscheidungen treffen, dann müssten wir zukünftig gravierendere Entscheidungen treffen. Mich würde interessieren, was hinter diesem bedeutungsschweren Satz steht. Können Sie bitte, ohne zu spekulieren, mit Ihrer ganz eigenen, unaufgeregten Art auf diese Punkte eingehen?
1: Ja, da schließe ich an das an, was ich vorhin gesagt habe. Wir, wir sehen, dass wir, dass Russland seine Fähigkeiten wieder aufbaut. Wir wissen, dass Russland dieselben äh, politischen Ziele hat, äh, wie am Anfang des Krieges. Wir haben gesehen, dass die operativen Ziele nach unten angepasst werden mussten, sehen aber jetzt, dass der Aufbau äh, Russlands vorangeht, dass äh, sie Fortschritte erzielen bei der Mobilisierung, bei der, äh, von Material und Personal und äh, so ist nicht auszuschließen, dass die und sogar zu erwarten, dass sie versuchen ihre operativen Ziele wieder zu bekommen und äh, deshalb sage ich, die Entscheidungssituation war jetzt, äh, dass wir jetzt die Ukraine unterstützen, damit sie eben den Abwehrkampf bestehen können, auch äh, Geländegewinne machen können, dass sie äh, Gebiet wieder zurückerobern können, bevor Russland äh, zu stark wird. Und äh, letztlich dann äh, beginnen könnte, äh, der Ukraine noch mehr äh, Gebiete abzunehmen oder letztlich äh, dann äh, im schlimmsten Fall äh, die Ukraine ganz zu besetzen. So. Und wenn Sie sich da vorstellen, äh, was passiert, wenn äh, eine, eine Offensive auf Kiew zielt oder gar oder andere Städte auch der Ukraine eingenommen werden, dann möchte ich die Diskussion nicht erleben, was dann an Unterstützungsleistungen erforderlich ist und da werden einige dann rufen auch, dass die NATO Unterstützungsleistung selbst äh, bringen muss für die Ukraine, was natürlich völlig ausgeschlossen ist, äh, wenn man das Prinzip, das ich gerade eben auch genannt werde, nie Kriegspartei zu werden. Und deshalb meine ich, je länger man zuwartet mit irgendwelchen Entscheidungen, die getroffen werden müssen, desto gefährlicher wird es, weil die Entscheidungssituation nie besser wird, äh, sondern äh, es besteht die Gefahr, dass sie noch schlechter ist als heute.
0: Dann äh, schauen wir mal nicht ganz so weit, sondern auf die Entscheidungen, die vielleicht demnächst anstehen, weil schon ähm, darüber diskutiert wird, der Krieg geht ja einfach mal weiter und äh, die Ukraine fordert ja schon mal eine ganze Latte weiterer Waffen und Waffensysteme, Kampfflugzeuge. Über den melnik vorschlag mit den Tornados hatten wir schon mal gesprochen, aber das sind ja nicht die einzigen, die die Ukraine gerne hätte. MiG-29, Eurofighter, F-16, dann U-Boote, Langstreckenraketen und einiges mehr. Das liegt jetzt äh, als Forderung öffentlich auf den Tisch. Also, ich weiß nicht, ob es schon schriftlich sozusagen angefordert wurde, aber es wird darüber diskutiert, weil die ukrainische Seite das fordert in der Öffentlichkeit. Was machen wir denn damit? Also es ist einfach unklug, sowas am selben Tag
1: äh, zu fordern. Äh, kaum sind die, die Kampfpanzer und die Schützenpanzer bewilligt, äh, nun gleich neue Fähigkeiten zu fordern. Ich will nicht ausschließen, dass äh, künftiges erforderlich sein wird, die MiG-29 beispielsweise der Ukraine zu ersetzen. Ähm, das sind wir aber raus als Deutsche. Das muss dann im äh, im in Zusammenarbeit gemacht werden mit den 50 Staaten, die dort in der Rammstein-Gruppe sind und von den wenigen und mit den wenigen Staaten, die den MiG-29 beispielsweise noch fliegen. Also da sehe ich keine Rolle Deutschlands drin, außer dass man zustimmt und unterstützt. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber jetzt an, an Waffensysteme, moderne Waffensysteme wie F-16 oder Eurofight oder so zu denken, das ist einfach unklug. Das ist, deshalb ist es richtig, dass man hier eine Grenze jetzt zieht, die, die der Kanzler auch gezogen hat für Deutschland. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Polen ihre Mit-29 abgeben und auch andere Staaten
0: östlich vor uns ebenso. Ich habe auch ein bisschen gestaunt, dass für Agnes Strack-Zimmermann die Chefin des Verteidigungsausschusses, die ja vehement Kampfpanzer gefordert hat, dass für sie bei Kampfflugzeugen und Langstreckenraketen Schluss ist. Die will sie auf jeden Fall nicht in die Ukraine liefern. Also ich war erstaunt, Sie auch, oder? Ich habe jedenfalls keine Begründung gehört äh, für diese These.
1: Also sie rüstet ja jetzt ein bisschen verbal ab, habe ich den Eindruck. Das war auch nicht gut, äh, dieses Misstrauen äh, innerhalb der eigenen äh, Regierung und Ampelkoalition, weil das wiederum äh, transportiert wird, eins zu eins transportiert wird in den internationalen Raum und äh, da ist es schon so, dass dort schon erheblicher politischer Flurschaden angerichtet worden ist, insgesamt durch diese Verzögerungen und durch die
0: Diskussion insbesondere. Dann ist ja dann auch noch die Frage nach den Grenzen. Sie hatten es schon ein bisschen angedeutet, wie weit geht man in der Mail von Martin Rennecke. Da geht es genau darum. Das ist auch ein bisschen länger. Ich lese mal kurz vor. Ich bin mir der aktuellen Zwangslage durchaus bewusst. Auf der einen Seite haben die Ukrainer jedes Recht, ihre Freiheit zu verteidigen und müssen dabei unterstützt werden. Auf der anderen Seite scheint die Aufrüstungsspirale immer weiter zu gehen. Nach den Mardern kommen Leopard, vermutlich längerreichende westliche Raketen. Russland könnte weiter eskalieren in Richtung ABC-bestückte Raketen. Herr Bühler, wo sehen Sie die Grenzen? der Eskalation. Sind auch Marschflugkörper okay, Einsatz von ABC-Waffen okay, Einsatz von westlichen Soldaten okay, was gibt es sonst noch? Wenn ich es richtig begreife, muss man am Ende bereit sein, all in zu gehen. Ich persönlich wäre bereit, im Rahmen der NATO-Verträge all in zu gehen und müsste dann wohl auch akzeptieren, dass meine Söhne gegebenenfalls in den Krieg ziehen müssen. Ich bin aber nicht bereit, die Freiheit, aller Länder auf der Welt zu verteidigen. Sind Sie es? Würden Sie und Ihre Familie all in gehen für die Ukraine und für andere Länder, deren Freiheit auch von der russischen oder chinesischen Diktatur bedroht werden? Vielen Dank. Wie gesagt, eine Mail von Martin Rennecke.
1: Ja, Herr Rennecke, Ihre Okay-Fragen, da würde ich bei einigen Dingen sagen, nein, das ist nicht okay. Äh, vielleicht komme ich da am Ende nochmal drauf. Aber ich glaube, dass man das mit dem All-in äh, und ob man das bereit wäre äh, zu machen, äh, das kann man nicht so pauschal beurteilen und beantworten. Ich meine damit Ihre letzte Frage, ob ich selbst auch bereit wäre. Nochmal meine feste Überzeugung, die NATO darf in diesem Krieg nicht zur Kriegspartei werden. Und das meinen Sie, äh, äh, ja wohl mit All-in. Äh, das darf nicht passieren. Sie, wir dürfen überhaupt nicht in die Lage kommen, in der ein solches Szenario eines All-in überhaupt diskutiert werden muss. Deshalb sage ich ja, das Aufschieben von jetzt notwendigen Entscheidungen äh, führt nicht unbedingt zu besseren Entscheidungssituationen in unserem Sinne. Oder äh, lassen Sie mich überspitzt formulieren, über welche Unterstützungsleistungen wollen wir diskutieren, wenn es den Russen gelingt, die Zeit zu kaufen, um Kraft zu schöpfen für eine weitere große Offensive in der Ukraine zur Erreichung ihrer äh, politischen Ziele. Welche Diskussionen führen wir dann all in? Mit welchem Ergebnis, wenn wir die verhältnismäßig einfache Entscheidungssituation jetzt am Beispiel äh, der, der Kampfpanzer nehmen? Die Folgerung, die ich daraus ziehe, ist, äh, dass wir die Ukraine in unserem eigenen Interesse jetzt unterstützen müssen, damit es gar nicht erst zu solchen Fragestellungen kommt, die sie andeuten. Und nochmal zu den Okay-Fragen. Marschflugkörper, denke ich mal, dass die Artillerie ausreichend ist, die weitreichende Artillerie von 80 Kilometern. Möglicherweise wird man sich doch von den Amerikanern entschließen, dort noch weitreichende Artilleriemunition zur Verfügung zu stellen. Allerdings mit der Auflage, sie nicht auf russisches Kernland einzusetzen, die es ja heute auch schon gibt. Äh, Einsatz von ABC-Waffen natürlich nicht okay, also atomar, biologisch, chemisch, äh, äh, das ist verboten. Uh, der Einsatz von, von westlichen Soldaten natürlich auch nicht okay. Uh, so, und was gibt es sonst noch? Da können wir jetzt uh, spekulieren darüber und das will ich, wie gesagt, nicht tun. Uh, also, ich habe uh, eine ganze Reihe von Nicht-Okay uh, genannt und im Übrigen uh, versucht, uh, dieses All-In
0: auch mal ein bisschen generell uh, zu erklären, was ich damit mhm. meine. Manche einer, und damit sind wir eigentlich schon fast am Ende, manch einer hat das Gefühl, dass es ähm, schlicht strategisch von der Ukraine so angelegt ist, mit ihren Forderungen den Westen immer weiter in den Konflikt hineinzuziehen. Halten Sie das für möglich? Also so wie
1: Sie es formuliert haben, strategisch so angelegt ist, das glaube ich nicht. Da sind die Menschen, die dort Verantwortung haben in der Regierung, allen voran der Präsident, zu realistisch, dass man das nicht als Strategie verfolgt. Aber es gibt natürlich in der Ukraine viele, auch mit guten Absichten, die die NATO gerne an ihrer Seite hätten. Da machen wir uns nichts vor. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man immer die zwei Dinge sagt. Auf der einen Seite nicht Kriegspartei werden, sich aber auch nicht in den Krieg hineinziehen lassen.
0: Okay. Ich habe noch eine Menge Fragen auf dem Zettel. Da geht es um eine mögliche Ausweitung des Konfliktes und Bedenken. Die werden wir aus Zeitgründen schlicht mal auf den Dienstag schieben. Für heute sind wir durch und auch für diese Woche. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben oder auch Anmerkungen zum Podcast, dann können Sie schreiben an general.mdraktuell.de. mdraktuell.de, bitte hintereinander weg, also ohne Bindestrich. Nochmal. General mdr oder Sie rufen uns an unter 0800 637 37 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de in der ARD-Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt, Herr Bühler. Wir sind, wie gesagt, für Dienstag nächste Woche wieder verabredet. Bis dahin, kommen Sie gut übers Wochenende und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen. Dann bis Dienstag. Was tun, Herr General?